0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Haftası'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber Premier Lig gündemini konuşacağız. Fakat öncesinde Sokrates derginin Mayıs sayısını konuşalım. Bu hafta mutfaktan neler çıktı? Abi
0: bu ayki mutfağımızda futbolla başlayayım öncelikle. Kapağımızdaki figürlerden de birisi kendisi. Erling Haaland, Dortmund'un ve Norveç'in süper yıldızını mercek altına aldık. Bu yaz nereye gidecek Gelişimi nasıl olacak? Gelişimi nasıl oldu? Bu gibi sorulara cevap aradık. Fatih Demirel'in bir yazısı var. Caner abinin, Caner Eler'in de Premier Ligi'nde eski forvetlerinden yani AG Fjordford'la yaptığı bir söyleşi var Erling Haaland üzerine. Yine futboldan devam edecek olursak Avrupa Süper Ligi ile ilgili Dağan Irak'ın kaleme aldığı bir inceleme yazısı var. Buraya nasıl gelindi? Şampiyonlar Ligi ile aradaki farklar neler? Bunu mercek altına aldı. Sevgili Dahan Irak. İlhan Özgen'in Bobby Charlton yazısı var. Yine futboldan devam edecek olursak. Emre Özcan yeni bir seriye başladı. Tardini Büfe adını, YouTube'daki programının adını buraya taşıdı. Ve her ay maçlarda gördüğü analizlerini Tardini büfe köşesinde yazmaya devam edecek Emre Özcan artık ve Uğrozan Sulan, Rodrik Boboa röportajı bu ay göze çarpanlar arasında. Tıpkın Burak Balaban'ın İzel Hak röportajı gibi Vakıfbank'ın süper yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir maç çıkarmasına karşı ne yazık ki Vakıfbank mağlup oldu ama bu röportajı da okumak isterseniz Sokrates'in Mayıs sayısında hepsi ve daha fazlasını bulabilirsiniz diyeyim.
1: Oldukça sessiz, sakin gibi başlayan hafta sonu... ...büyük protestolarla, olaylarla bitti. Manchester United, Liverpool... ...İngiltere'nin en büyük rekabeti oynanamadı. Maç oynanamadı daha doğrusu bildiğiniz gibi protestolar sebebiyle. Bunu konuşacağız. Avrupa Süper Ligi projesi çıktığından beri... ...büyük kulüplerin özellikle Manchester United, Liverpool, Arsenal... ...kazanları epey kaynıyor. Bu da bunun ortaya çıktığı maçlardan bir tanesi oldu. Onun dışında gündemde olan başka konulara da değineceğiz. Yine birazcık son haftalarda olduğu gibi futbol sahasının dışında kalacağız ama gerçekten gündemde biraz bunu gerektiriyor. İlginç başlamıştı aslında hafta zaten geçtiğimiz programın sonunda konuştuğumuz sosyal medya boykotuyla başlamıştı. Premier League kulüpleri ve genel olarak işte yazarlar, oyuncular Hatta yayıncı kuruluşlar bazı medya siteleri hafta sonu boyunca Premier League'e dair yayın yapmadılar. Kulüpler tamamen sosyal medyalarını kararttılar. Sosyal medyada artan ırkçı tacizlere sosyal medya kuruluşlarının bir türlü tepki vermemesine bir tepki olarak başlamıştı bu boykot. Zaten ilginç şeylere de sebep olmuş oldu bir yandan bu ve hafta sonunda enteresan bir şekilde Manchester United Liverpool maçının oynanamaması protestolarla beraber bambaşka bir havaya büründü. Önce aslında şunu sormak istiyorum. Bu hafta sonu sosyal medyada Premier Lig'in, kulüplerin, Premier Lig haberlerinin olmaması nasıl etkiledi seni hafta sonunu? Abi gerçekten zaten konuşuyorduk öncesinde
0: de Manchester United maçı ertelendiğinde haber almak için o kadar artık alışmışız ki hayatımıza o kadar Entegre olmuş Twitter, sosyal medya hemen Premier Lig'in sayfasını açtım Manchester United'in sayfasını açtım zaten aslında feedimi yeniliyordum ve haberlerin düşmesini bekliyordum ama tabii unutmuşum. Bu sayfalara da girince orada da herhangi bir tweetin olmaması gerçekten birkaç saniyeliğine ya ne oluyoruz neden hiçbir açıklama yok gibi şaşırmama sebep oldu. Fakat sonrasında anımsadım ama dediğim gibi gerçekten hayatımızın o kadar önemli bir parçası haline gelmiş ki Twitter tamamen artık haberleri hatta şöyle söyleyeyim pek çok insan tanıdığım da var bu şekilde sosyal medyayı bırakmak istiyor. Ama hayattan kopacaklarını düşündükleri için tamamen, haber almaları çok azalacağı için, gündemden kopacakları için Twitter'ı bırakamıyorlar.
1: Gerçekten de bunun bir kez daha kanıtı gibi bir hafta sonu oldu. Evet, bahsettiğin insanlar içine kısmen ben de varım. Yani arada bir sosyal medyayla arama mesafe koyayım diyorum ama o kadar önemli bir haber kaynağı ki bir yandan bundan kopmak da ilginç oluyor. Zor oluyor bir yandan. Şimdi ben biraz da saat farkının etkisiyle Bazen işte cumartesileri önemli bir maçta yoksa, çok kritik bir maç yoksa sabah 7.30'da başlıyor ilk maç. Dolayısıyla bazen onu şey yapmıyorum, kalkmıyorum o saatte. Ama o hafta sonu ritüellerinden bir tanesi yani kalkar kalkmaz o Premier League hesabına, Twitter hesabına bakmak ya da Fantasy Futbol hesabına bakmak. ilk maçta kim ne yaptı, nasıl score yaptı falan. Bütün bunlardan uzak kalmak enteresandı. Yani gerçekten sanki Premier de hafta sonu maç yokmuş gibi bir hissiyat yaratıyordu. Yani Manchester United Liverpool maçına kadar aslında pek çok sayıda maç da vardı. Chelsea'de oynadı, Manchester City'de oynadı. Hatta Manchester City artık şampiyonluğa yetecek kadar puana ulaştı neredeyse. Yani artık tek galibiyetleri ya da United'ın yapacağı ilk puan kaybı, ilk yenilgi, hmm. City'nin ilk şampiyonluğu anlamına gelecek. Aslında bu anlamda boş bir hafta da değildi. Fakat Twitter sayesinde sanki hiç maç olmamış gibiydi. Biz de tam hani... Liverpool Manchester City, Manchester United yenerse Manchester City'nin şampiyonluğunu mu konuşuruz falan filan derken günden bambaşka bir noktaya evrildi. Manchester United Liverpool maçı oynanamadı. Mutlaka takip etmişsinizdir fakat birazcık daha uzağında kalanlar için belki de sosyal medya boykotu sebebiyle uzağında kalanlar için kısaca özetleyelim. Manchester United taraftarları, kulübün sahibi olan Glazer kardeşleri protesto ediyorlar. Zaten çok uzun süredir... Pek araları iyi değil ama Avrupa Süper Ligi projesiyle beraber bu uyumsuzluk ay çıktı. Ve bir protesto örgütliyordu Manchester United taraftarları. Benzerlerini birkaç haftadır görüyoruz aslında. Bu çok daha büyük oldu. Hem de hem maçın etkisiyle hem de Manchester United taraftarlarının protestosunun yoğunluğuyla. Önce stat çevresinde toplanıldı. Daha sonra da tam olarak nasıl gerçekleştiği anlaşılmayan biçimde saha içerisine de daldılar maçtan önce. Ve işte kale direklerine asılmalar, korner direklerini sökmeler, saha içerisinde havai fişekler, hatta maç toplarının kaçırılması, hatta soyunma odalarına dalınması. O sırada takımlar içeride değil ama kulüp görevlileri var. Kulüp görevlilerinin hani odalara falan kitlendiği konuşuluyor gibi olaylar sonucunda hani maç güvenlik sebebiyle artık oynanamaz bir hale geldi. Şüphesiz çok enteresan. Birkaç haftadır bunu konuşuyoruz. Avrupa Süper Ligi projesiyle beraber Premier Lig'in 6 kulübü en çok da bu az önce bahsettiğim Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea ile Manchester City sanki bu işi birazcık daha iyi çözdüler gibi. Gerçi Chelsea ilk protesto edenlerden bir tanesiydi ama onların kulüp ile arasında çok böyle belirgin bir anlaşmazlık yok. Fakat gerçekten en büyük problemlerin yaşandığı Arsenal ve Manchester United'da ilginç günler yaşanıyor. Manly Liverpool sahibi John Henry birazcık özür konuşmasıyla toparladı gibi ama hala burası da durulmuş değil. Fakat en en yoğun tartışma Manchester United tarafında. Ve olaylar bu şekilde ay çıkmış durumda. Biraz buradan konuşalım. Yani Süper Lig üzerine zaten konuşmuştuk ama bu olay sadece bir özürle geçiştirilecek gibi durmuyor. Zaten o sırada pankartlardan bir tanesinde de. Yazıyordu hani özür kabul edilmedi diye şu anda İngiliz taraftarları en azından önemli bir kısmı Almanya'dakine benzer %50 artı 1 kuralına atıfta bulunarak Amerikalı sahiplerin kulüplerinden elini çekmesi talebinde bulunuyor. Tabi kolay kolay bu el çektirilebilecek bir durum değil ama satmaya zorlanacaklar mı bilmiyoruz. Biraz buradan konuşmaya başlayalım istersen olayları sen nasıl gördün? Abi öncelikle haberleri
0: yani o fotoğrafları gördüğümde baya şaşırmıştım. Çünkü ne olduğunu tam anlayamadım. O sıralarda F1 yarışı vardı onu izliyordum. Bir anda bir Twitter açayım dedim. Bir baktım aha ne oluyor. Çok karmaşık geldi. İngiltere futbolunda evet aslında geçmişte tarihte... Pek çok kez çok daha dramatik şekilde benzer olayları gördük. Ama son yıllarda hiç rastlamadığımız şeylerden bir tanesiydi. Stadın içerisine girilmesi. Aslında hani deplasmana gelen otobüslerin taşlanması vesaire Bunlar hala devam ediyor İngiliz futbolunda. Ama bu denli bir protesto bekliyor muydum? Açıkçası çok beklemiyordum çünkü Glazer'lara ya da Cronky'e çok uzun süredir ya da Daniel Lui'ye zaten taraftarların tepkileri var ve özellikle bu Arsenal ve Manchester United taraftarlarının sahiplik noktasında en çok tepkiyi gösteren taraftarlar diyebiliriz herhalde. E Liverpool'da keza öyle ama ben Glazer'larla United taraftarlarının çok uzun süredir arasının iyi olduğunu hatırlamıyorum. Bu yüzden Arsen Wenger de şöyle söylemiş, yani bu ultra futta gördüklerimiz aslında futbolun evrimleşmesi, devrimi şeklinde konuşmuş. O kadar büyük sonuçlara yol açacak mı bu bilmiyorum ama Spotify'ın sahibi Daniel Ek de Arsenal'ı satın almak istediğini belirtti. Yani bu sahiplik değişimi çok uzun süredir devam eden ve pek çok taraftarın çok uzun süredir. O sezon sonlarını uçaklara yazılan pankartlar, bannerlar vesaire bunlar her zaman duyduğumuz şeylerdi. Kronki out, Glazer out evet ama demek ki aslında sanki böyle bir şey bekliyormuş taraftarlar gibi yorumladım ben biraz. Dediğim gibi çok dramatik değişimler olacak mı bilmiyorum ama Edward Ward'un görevden sene sonu ayrılacak olması, kulübü bırakacak olması da yine bunun önünü açan unsurlardan bir tanesi. Gerçekten ilginç bir değişim olabilir dediğim gibi ben yine büyük dramatik bir şeyler beklemiyorum ama olursa herhalde olabilecek en optimum iklim şu anda bu bir değişim olacaksa İngiliz futbolundaki o sahiplik kuralında o Almanya'daki 50 artı bir sistemi evet herkesin çok istediği bir şey ama onun kolay bir şekilde olup olamayacağına da emin değilim çünkü şu an çok güçlü takımlar var. Finansal anlamda Manchester City o takımlardan bir tanesi. Keza Manchester United'da aslında çok fazla transfer yaptı. City olduğu için pek gözükmüyor maddi anlamda ama... ...o kadar rahat bir şekilde buna geçiş yapabilir mi İngiltere Premier League, Bu kadar fazla paranın döndüğü bir ligde, bu kadar yayın gelirinin olduğu bir ligde... ...taraftarlar evet istiyor ama dediğim gibi ben kulüp sahiplerinin yine biraz daha ağır basacağını düşünüyorum ama
1: umarım belki de yanılırım diyeyim. Evet bana da çok kolay gelmiyor. Şu andaki yapılar da ilginç. Şimdi tam sayıları da hatırlamıyorum ama biraz üç aşağı beş yukarı bir fikir vermesi için söyleyeceğim. 16 yıl önce Glazer'lar ya yani birazdan kontrol de ederim de işte Manchester United'ı 300 milyon aldıysa şu an kulübün değeri 3 milyar gibi bir şey. Yani bu kadar da Üzerinden de zaten hissedarların da para kazandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Taraftarların da biraz öfkelenme sebebi bu. Evet United transfer'e de para harcıyor ve bu transferler arasında çok başarısız işler de çıktı. işte mesela Alexis Sanchez'e ya da Radamel Falcao'ya çok acayip kontratlar çıktı ve oyuncularına hiç verim de alamadılar falan. Yani hiç para harcanmıyor gibi bir durum yok. Bu 2010 yılında... Liverpool'un eski sahipleri, ilk Amerikalı sahipleri. Mesela Liverpool'daki tepki biraz o yüzdendi. Bu adamlar kulübe niye harcamıyor diye. Manchester United'da evet harcama da var. Fakat bu harcamaların yapılış tarzı ve bir yandan da kulübün borsada işte bir şekilde kazandığı paranın hissedarlara dağıtılıyor olması. Bu iyi haliyle şirket olma tarzı futbolun yapısına en azından taraftarların istediği futbola biraz ters. Yani... Tabii ki kulüplerin gelir üretmesi ve onun üzerinden transfer yapması doğru olan şey. Hani bu sahiplik modelinin dışarıdan sürekli para basıp oyuncu alması çok ideal bir durum olmadığını biliyoruz yani. Ama bunun tam tersine sahadaki başarı üzerinden bazı hissedarların masa başında para kazanması bu işin en ruhuna aykırı olan şey. Yani en rahatsızlık uyandıran şey. Ama dediğimiz gibi evet şu anda kulübü sat baskısı... Var dışarıdan ama bu ne kadar realist bunu göreceğiz yani bu kolay kolay işte İngiltere gibi çok kapitalist bir düzenli hele Premier League gibi çok kapitalist bir ortamda nasıl el çektirilir böyle durumlar var. Şimdi benim aklıma gelen bazı NBA ve işte MLS'de de böyle bir durum olmuştu ama hani LA Clippers'ın sahibi Donald Sterling ama o da ırkçı mesajlara açığa çıktığı için zorla hani sen artık bu kulübü satmak zorundasın denmişti. Şimdi böyle bir durum olmadan satmaya zorlanması çok kolay değil Glazer'ların. Nasıl bir formül bulunacak bilmiyorum. İngiltere'de ben de hala bu 50 art bir kuralı nasıl getirilebilir emin değilim. Ama bu protestoların dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Büyük ölçüde hani İngiltere'de genelde medya taşkınlıkları üzerinden, şiddet üzerinden yakalamaya çalıştı. Evet bazı birkaç tane taşkınlık da yapıldı fakat genel olarak bu kadar kalabalık içerisinde Hani mümkün olduğu kadar az şey verilmiş olması bence pozitifti. Ve birazcık da protesto dediğin şey de işte o tırnak içine rahatsızlığı vermekle sonuç alınan bir şey. Eğer bu sadece maçlara gidip bağırmakla protesto olsaydı zaten Manchester United taraftarları bunu 16 yıldır yapıyor. Stada giderken de yapıyordu. Kulübün o geleneksel renkleri olan sarı yeşil atkılarla işte FC United girişimiyle falan zaten Glazer'lar hep protesto edildi zaman zaman sessiz protesto da yapabilirsiniz eğer stada giderseniz ya da işte bir dönem Liverpool taraftarları bilet fiyatlarını protesto etmek için 82. dakikada maçtan çıkmıştı mesela. Hani bu tip şeyleri maça giderken yapabilirsiniz ama eğer ortada sizin dahil olmadığınız seyircisiz bir maç varsa yani ve iki senedir hiçbir seyirci yoksa seyirci sesini nasıl gösterecek? Bizzat o artık orada olarak gösterecek. Bu anlamda sesini duyurmak için etkili bir metottu ve herkesin gözlerinin çevrili olduğu, bu kadar büyük bir maçta yapılmış olması da haliyle etkiyi daha da çok arttırdı. Yani en azından bu konuyu gündemde tutmak, anlatıyı buradan kurmak adına çok önemliydi. Ve hani siz özür dileyip bu işin içinden sıyrılamayacaksınız demiş oldu Manchester United taraftarı. Nereye gidebilecek işte, nereye varacak şu anda kestirmek çok kolay değil. Ama şunu göstermesi önemliydi. Yani bu hikaye evet özür dilediniz ve bu konu kapandı şeklinde olmayacak. Bahsettiğimiz gibi zaten çok uzun süredir bir rahatsızlık var. 2005 yılından beri hiçbir yıldızı barışmadı aslında Glazer'ların. 2013'e kadar Alex Ferguson'un varlığı, Ferguson'un onlarla iyi anlaşması, hep onlara destek vermesi biraz baskıları hani azaltıyordu. Ama o dönemden beri hem istikrarlı bir sportif başarı gelmemesi hem de işte o aradaki Ferguson gibi o figürün, o tampon figürün olmaması her seferinde taraftarlarla Glazer'ları karşı karşıya bırakıyor dediğim gibi çok bu iş kolay durulmayacak gibi görünüyor en azından. Arada senin de bahsettiğin iyi oldu aslında. Arsenal'da da böyle benzer bir hikaye var. Orada da Spotify'ın sahibi Daniel Ek çıkıp hani satmaya hazır olurlarsa düşünürüz dedi. Hatta işte kulübün efsaneleri Henri Bergkamp, Vieira'nın da konsorsiyumun içinde olabileceği yazıldı falan ama hemen de açıklama yaparak kesinlikle satmayı düşünmüyoruz dedi. Ama hani United içinde, Arsenal içinde eğer güçlü bir aday çıkarsa, ciddi bir teklif çıkarsa belki zaman içerisinde satmaya zorlanabilir kamuoyuyla beraber. Çünkü işte Liverpool'un da yaptığı buydu o. ilk Amerikalı sahiplerin John Henry'e satma süreci biraz kulüp taraftarlarının işte kamuoyunun baskısıyla gerçekleşmişti. Bu da olabilir. Nereye varacağını dediğim gibi göreceğiz. Var mı bu bahse dair daha fazla konuşmak istedin? Aslında çok bir yandan çok konuşulabilecek bir şey de. birkaç haftadır da fazlasıyla da konuşuyoruz. Son derece de ilginç bir mevzu.
0: Şunu ekleyebilirim abi. Açıkçası güzel bir noktaya temas ettin orada. Bu protestoların tabii ki vandalizme ulaşmadığı haliyle önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Chelsea taraftarları Avrupa Süper Ligi'nin protesto etmek için çıkmasaydı o gün Florentino Perez'in iddiasına göre onların neden çıktığı ve kim tarafından çıkartıldığı da belliymiş ama eğer o gün çıkmasalardı muhtemelen biz bugün Avrupa Süper Ligi'ni hala konuşuyor olurduk. ve o protestolar çok yoğun bir şekilde devam ediyor olur muydu emin değilim çünkü insan doğası gereği zaten farklı artık günümüzde gündemden gündeme atlamaya meyilli olmaya başladık. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Muhtemelen o Chelsea taraftarların protestosu ardından tüm futbol kamuoyunun onları desteklemesi, kulüp taraftarlarının bir araya gelmesi ve gerçekten bir sadece sosyal medyada bir tepki değil bir protestoya dönüşmesi bu olayın bence çok etkili olduğu Liverpool taraftarlarının stada pankart asması vesaire yani kümülatif bir şekilde bir protesto ortaya çıktı tepkiden protestoya dönüşmesi bu açıdan da ve dediğim gibi protestodan vandalizme dönüşmemesi şu ana kadar değerli unsurlara
1: bence de. Evet, şüphesiz Premier League'e şu anda en enteresan konulardan bir tanesi. Mesela gelecek haftada Liverpool bu sefer Enfield'de oynadığında bir protesto düşünülüyor mu? Manchester United bir sonraki maçında içeride oynadığında ne olacak? Bunları görmek enteresan olacak. Biz de bunları izliyor olacağız. Buradan biraz daha Premier Lig'in tarihine de dokunacağımız bir hoş bir gelişme, hoş bir haber verelim. Daha doğrusu zaten okuyanlar biliyordur. Premier League Hall of Fame yani ne denebilir Efsaneler
0: Onur Listesi, <gülüyor> <Müzesi>. Onur <gülüyor> Onur listesi diyebiliriz Öyle doğru. Şey diyebiliriz
1: sanki. Kuruldu ve ilk iki tane bu müzeye dahil edilen iki efsane Alan Shearer ve Thierry Henry oldu. Daha sonra kalan altı isim daha şu anda hala Premier League listesinde oylanmaya açık. Ay çok kötü bir cümle kurdum. 23 tane aday var şu anda 6 sıra için. Girip oy da verebilirsiniz Hızlıca hatta adayları bile sayabilirim. Çünkü onun üzerinden de bu efsanelerden hangileri olmalı diye kişisel listemizi yapacağız. Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andy Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin Van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Vieira, Ian Wright. Süper Lig'den de geçmiş <gülüyor> yıldızları görmek arka arkaya enteresan oldu tabii bir dolu. Premier Lig'i Premier Lig yapan çok çok özel isimler arka arkaya.
0: Bu arada abi Robin Van Persie'yi aynı yerden mi bakıyoruz bilmiyorum ama Manchester United
1: formasıyla koymak da enteresan bir <gülüyor> tercih <tarzı> olmuş gerçekten. <gülüyor> evet. Önce seçilenlerden başlayalım. Yani iki tane isim seçilecek garanti olarak dense senin de tercihin Sheer ve Henry mi olurdu?
0: Muhtemelen öyle olurdu abi yani Gix Giggs konuşuluyor Gix'in olması gerektiği konuşuluyor ama onun listesi yani Gix'in özellikle son dönemdeki aksiyonlarından dolayı zaten pek mümkün değil e, bu yüzden ve Premier League denilince akla gerçekten mesela en golcü listesi zaten direkt bu iki ismi çağrıştırıyor ki öyleler zaten de onun haricinde de benim aklıma gerçekten bu iki isim geliyor. Her ne kadar mesela Blackburn dönemine yetişememiş olsam da, Henry'nin o işte 2002-2003'lere yetişememiş olsam da sonrasında açık izlediğimde aklıma gerçekten bu iki isimden başka
1: birisi gelmiyor sanki. Evet, aslında yani Manchester United'tan bir oyuncu ya da bir figür olmalıydı diye düşünüyorum ama şartlar da biraz ortada. Yani birazcık daha böyle politik ve ideal ismi bulmak gerekiyorsa Allen Shearer ve Thierry yani bence de normal, doğru olan isimler. Tabii teknik direktör olmadığı için oyuncu olması daha zor. Çünkü bütün o 1990'ların efsane Manchester United'ının dan bir tane oyuncu çıkartmak çok kolay değil. Çünkü birkaç tane farklı jenerasyon vardı Manchester United'da. Hamburgo koydukları bütün o toplamda kazandıkları 13 Premier Lig şampiyonluğuna tabii ki ...farklı farklı jenerasyonlarla yapan bir tane beyin vardı. O da Alex Ferguson'da. Hani bir şekilde aslında bir efsaneler müzesine kaldırılacak ilk ismi o olmalıydı. Ama oyunculardan bahsediyorsak... ...o kadronun içerisinde en fazla, en uzun süre yer alan isim... ...evet Ryan Giggs'ti. Ryan Geeks'te son dönemdeki çıkan haberleriyle... ...zaten hani, bu listede neden olmadığının cevabı zaten o. Yani saha içi başarıları zaten tartışılmaz ama... ...saha dışında sürekli çıkan vukuatları birden fazla kadına saldırı işte şiddet uygulamasıyla zaten Galler Milli Takımından da uzaklaştırılmış durumda. Avrupa Şampiyonasına takım başına gitmeyecek. Yani şu anda kariyeri neredeyse bitme noktasına geldi çok büyük ihtimalle. Bu anlamda güzel niye olmadığını cevabı orada. Eric Cantona çok özel bir isim. Gerçekten Premier Lig'in dönüştürücü isimlerinden bir tanesi. Michael Cox The Mixer'da bunu çok iyi anlatır. Yani Premier Lig'in o İngiliz takımlarının klasik 4-4-2'den yavaş yavaş o 10 numaraları kullanmaya... ...o çihatlar arasındaki yaratıcı oyuncuyu kullanmaya başlamasının dönüm noktalarından bir tanesi. Ve Manchester United'ın adında o dönemlerdeki ilk hegemonyasını kurmasının en büyük figürü olarak anlatılır. Ama Eric Cantona'nın da kariyeri hem bazı skandallarla dolu hem de birazcık daha kısa bir kariyeri var. Yani Premier Lig özelinde baktığımızda bu anlamda bence Elen Fisher'ın yeri bence zaten tartışılmaz. Ama hani o ikinci isim seçilecekse Thierry Henry'nin öne çıkması anlayabiliyorum. Bahsettiğim sebeplerden Eric Cantona da olabilirdi. Fakat hani direkt yazılma konusunda herhalde Thierry Henry'nin o saha dışına da çok daha saygı değer bir figür olması Herhalde ilk Kanton'un geçtiğimiz sene wi ödül alırken yaptığı konuşmayı hatırlıyorsunuzdur. Herhalde çıkıp böyle bir <gülüyor> saçmalaması falan da <gülüyor> çekilmiş de olabilirler. Bütün bunları düşünce bana da bu ikili doğru gibi geldi.
0: Bir de abi bence teknik direktöre gitmemelerinin nedeni yani Sörelex örgüsüne vereceğiz tamam verelim ama sonrasında kime vereceğiz? Orada bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Yani çünkü o kadar çok kazandı ki Sörelex... Ya yani böyle 6-7 tane kazanmış olsaydı ve bir ikinci isim 4-5 tane kazanmış olsaydı muhtemelen teknik direktörler için de bir kategori olacaktı ama ikinci bir isim kimi yazılır noktasında çok rahat bir seçeneğiniz olmuyor. Hani Elen Şırır ve ikinci olarak Henry gibi o ikinciyi pek bulamıyorsunuz sanki. Ya yani muhtemelen Mourinho gelecektir evet. Ama demek istediğim hani Guardiola da mesela bu sene 3. Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek Alex, bu arada Wenger'i unuttum tabii ki Wenger olurdu evet, muhtemelen ikinci muhtemelen Wenger olurdu ama dediğim gibi ya futbolcular kadar çok rahat bir şekilde ilerlemiyor bence o süreç
1: evet bir yandan da zaten hani kural geriye oyunculara açılmış bir şey ama dediğim gibi o Manchester United'dan birisi olmalı diye düşünüyorum ama bir tane işte o kadar çok dominant bir oyuncu gelmiyor öyle bir yapı vardı ki biraz o yüzden düşündüm. Şimdi kalan o isimlerimizi de kendimiz seçelim. 23 ismi saydım. Senin bu listeye dahil edeceğin diğer altılı kimler olurdu diye sana sorayım. Abi kesinlikle bir Manchester United
0: oyuncusu almak gerekiyor. Orada kime giderim sorusu yani Cantona ya da David Beckham'ın bariz nedenlerden dolayı alınabilmesi yani Premier Lig'in yüzü olma noktasında muhtemel ama ya dediğim gibi ilk Giggs'i alırdım. Zaten o çok açık ama onu alamayacağım için ikinci isim olarak o sınıfın ve sonra Rex temsilcisiymiş gibi, sahada bir temsilcisiymiş gibi gördüğüm için Paul Scholes'u alırım ben muhtemelen. Manchester United cephesinden. Başka Steven Gerrard tabii ki akla gelen ilk isimlerden birisi. Hem Liverpool'la birlikte lig şampiyonluğu kazanamamış olması, hiç Premier plömeyerliği kazanamamış olması ve son ana kadar gelmesi... Sadece bu bile çok dramatikleştirirken bir kaptan motifini en iyi simgeleyen isimlerden birisiydi kendisi. Başka kimi alabiliriz diye düşünüyorum. Aslında gerçekten çok da kolay değil. Peter Schmeichel yine Manchester United'dan. Evet Gerrard ya da Lampard kadar çok uzun bir Premier Lig kariyeri olmadı. Fakat ikoniklik ve akla gelme açısından benim aklıma gelen ilk isimlerden birisi. Yani Premier Lig sizin için nedir? Bir oyuncuyla bunu özetleyebilir misiniz deseler yani Lampard'dan da Gerrard'dan da önce bir aklıma Peter Schmeichel geliyor ve dediğim gibi benim yaşım Peter Schmeichel'ün prime dönemlerine yetişmemesine rağmen. O 99 finali, FA Cup'ta Bergkamp'a karşı yaptığı inanılmaz kurtarış, penaltı kurtarışları yani gerçekten maçın kaderine etki eden başka bu kadar bir kaleci var mı yakın dönemde? Gerçekten hatırlamıyorum ki zaten bu aday listesindeki tek kaleci kendisi. O yüzden Peter Schmeichel dayalarım üçüncü olarak. Frank Lampard muhtemelen dördüncü isimim o olur. Onu da biraz sevdiğim için diyeyim. Yani 2009-2010'daki o inanılmaz Angelotti'li dönemiyle birlikte. ki Zaten hak eden isimlerin o da başında geliyor. Dördüncü ismim de Frank Lampard olur. Beş ve altı... Şu an zora geldik sanki biraz Yani Owen olur Michael Owen sadece Liverpool'da değil Sonrasında United'da Newcastle'da Bence o da İngiliz futbolunun İngiliz formatlilerinin bir dönem tartışması simgesiydi Michael Owen'a Newcastle'la Alan yarattığı miras Belki performansını gölgeledi ama Gerçekten İngiliz futbolunun simge isimlerinden birisiydi o da Altıncı isim olarak Ian alabilirim mesela. Çünkü özellikle sağ dışında tıpkı Gary gibi. O da Arsenal cephesini çok iyi temsil eden isimlerden birisi. Avrupa Süper Ligi döneminde de kimleri temsil ettiğinizi unutmayın. Şeklinde bir sözü vardı Arsenal yönetimine. O açıdan da bence değerli bir isim. Ama Ian alır mıyım? Sanırım almam. Yani David Beckham, Cantona ve Berkan Pütlüsü'nden. Birini alırım gibi geliyor. O üçlüden de Berkan'ı alayım çünkü Invincibles kadrosundan da birisini daha eklemek isterim. Dediğim gibi yani zaten çok göreceli bir liste ve bu liste muhtemelen senin az önce saydığın isimlerin hepsi kendisine ilerleyen dönemlerde zaten yer bulacak. Ama benim listem
1: sanırım böyle olurdu. Evet gerçekten dediğin gibi hani bir zaman içerisinde bu isimler illa yavaş yavaş 6-6 gireceklerdir. Her biri ayrı ayrı efsane. Aynı benzer şekilde düşünüyorum. Hani özellikle ilk birkaç taneyi seçmek çok kolay. İşte 5'e 6'ya geldiğinde kimi dışarıda bırakacağın sorusu daha zorlayıcı oluyor. Benim de Cerrah ve Lampard ekleyeceğim isimler farklı farklı sebeplerden ama aynı dönemlerde oynadıkları için hep yan yana isimleri anıldı. Onu biliyoruz. Lampard tüm o Chelsea'nin 2000 Özellikle belki de en başarılı takımıydı Chelsea Premier Lig'de En damga vuran. Yani en azından o Mourinho'nun geldiği. Arkasına devam eden Angelotti ile beraber bir lig daha kazanmışlardı. Ve arkasında Şampiyonlar Ligi'ne kadar gelen o efsane jenerasyonun, efsane Chelsea takımının bir parçasıydı. Hep Çok gidenler gelenler oldu ama Terry ile Drogba ile ve Peter Cech ile beraber en kilit oyunculardan bir tanesiydi. Ve çok hani... Aslında özel bir oyuncuydu. Çok farklı yerleri de gelebilirdi. İnsanlar bazen onun sadece tek tip ceza sahasına attığı geç koşularla tamamladığı golleri hatırlıyor olabilir ama aslında çok çok özel bir oyuncuydu Frank Lampard. Bu yüzden yazılmalı. Bu arada tek kaleci eklenmiş. Bence チェk de burada olmalıydı diye düşünüyorum. Hani eklenecek aday listesine olmalıydı diye düşündüklerimden biriydi.
0: Abi onun sebebi şuymuş. Ona ben de
1: bakmıştım. Benim
0: de aklıma ilk gelmişti o. Keş şu an Chelsea'nin kalecisi ya. Kadroda almıştı Frank Lampard döneminde. <gülüyor> Emekli olması gerekiyormuş <gülüyor> Hall of Fame'e girebilmesi için tamam yani. aday
1: listesine. Muhtemelen bu sezon sonunda o listeye dahil olacaktır. Doğru bak, ilginç bilgi. Onun dışında zaten kişisel olarak da en büyük favorilerimden bir tane Steven Gerrard. Kariyeri boyunca hiç Premier League şampiyonluğu yaşamamış. Herhalde bu listedeki Premier Lig şampiyonluğu olmayan da tek oyuncudur. Tam olarak kontrol etmedim ama Les Ferdinand'ın da yaşayıp yaşamadığından çok emin değilim ama hani şöyle bir baktığımda ama bir yandan da kariyeri boyunca başka bir takımda o son dönemdeki LA Galaxy macerasını bir kenara koyarsak hiçbir takımda forma giymemiş olması, çocukluk kulübünden devam etmesi, orada efsane olarak bırakması gerçekten tüm Premier Lig tarihinin en özel hikayelerinden bir tanesiydi. Ve sanki de son örneklerden bir tanesi olarak kalacak gibi bu anlamda. Evet şampiyonlukta taçlansaydı çok daha başka bir hikaye olacaktı. Fakat işte onun da o İstanbul hikayesiyle başka en azından bir eksik bir parçayı tamamlamış olması çok özeldi. Ve Liverpool'un 84'ten beri ilk Avrupa şampiyonuydu o da. Liverpool'un çok istediği lig şampiyonluğunu o kazandıramadı ama Liverpool'u çok uzun süre 70'lerin ve 80'lerin efsane takımının çok uzun süre anlamlı, hala büyüklerden tutan oyuncuydu aslında. Gerard bu yüzden de değerli. Sonra Manchester United'dan tabii ki birden fazla oyuncu eklemek gerekiyor. Çok başarılı bir takım. Tüm Premier League Tarihinin aslında en başarılı takımı. Son yıllarda Manchester City sayısal olarak yetişiyor şampiyonluklarla. Fakat 92'den 2013'e kadar ambargo koyduklarını unutamaz hiçbir futbol sever. Bu anlamda ben de Schmeichel'ı mutlaka koyarım. Premier League tarihinin en ikonik kalecilerinden bir tanesiydi. Cantona çok uzun süreli olmadı belki bu anlamda kariyeri. Daha önce zaten işte Leeds United'dan gelmiş ama Premier League tarihine o özellikle ilk yıllarda damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Ve yine bahsettiğim gibi oyun, İngiltere'de oynanışını değiştiren figürlerden bir tanesiydi. Ve şu anda çok sevimli bir figürü olmasa da Roy Keane diyeceğim. Yani o Manchester United takımın en özel oyuncularından bir tanesiydi. Ve benim hep çok sevdiğim yani o zamanlar rakip takımda bile olsa böyle Tam öykündü, hoşuma giden bir oyun stili vardır aslında. Çok sert orta sahaları sevme sebeplerimden bir tanesi. Benim Britanya futbolunu sevme sebeplerimden bir tanesi. O işte o 6 numaraların, o 8 numaraların çok kemik gibi olmasıdır. Onlardan bir tanesiydir Roy Keane. İşte 5 taneyi de seçtikten sonra mesela elim Rio Ferdinand'a gitti bir yandan. Skolls'a gitti falan filan ama bu kadar da fazla Manchester United koymak da istemedim birazcık denge gözetmek için. Deniz Berkamp birazcık kişisel bir tercih olacaktır herhalde. Çünkü benim çok izlediğim en zarif futbolculardan bir tanesiydi. Belki başarı anlamında mesela Rio Ferdinand kadar falan madalyası yoktur. Ya da işte eşlik Cole kadar da yoktur. Belki eşlik Cole da koymayı çok düşündüm. Fakat biraz kişisel olarak gerçekten izlemekten en keyif aldığım futbolculardan bir tanesiydi. Hem Arsenal'da hem Hollanda milli takım formasıyla çok özel anları oldu. Birazcık işte Arsenal'ın o 90'lar sonundaki ilk patlamasını çok kritikti. Daha sonraki o ikinci yükselişi Invincibles'ta da sanki artık ikinci plandaydı ve Thierry Henry'lerin, Patrick Vieira'ların arkasındaydı artık. Ama o ilk dönemde Overmars'la beraber kurdukları hikaye Premier Lig'in o dönemleri için çok farklı bir futboldu, çok özeldi. Dolayısıyla Deniz Bergkamp'ı koymak istedim, altılımı da böyle tamamladım. Bahsettiğim gibi bak David Beckham'a gelemedim bile ama <gülüyor> bir dolayı yıldız var. <gülüyor> Evet abi gerçekten çok
0: zor dediğin gibi özellikle böyle ilk dördü rahat sanki çok yerin varmış gibi yapıyorsun ama son iki yakalınca herkes böyle çok büyüyor gözünde. Premier kazanamayan bu arada folder da var. İlk kazanamayan evet, hatta.
1: <gülüyor>
0: aynen ötesi de o da kazanamadı. Bir de Fer- Ferdinand aynen, dediğin gibi bu listede bence zaten bilerek muhtemelen ilk kazanamamış isimleri de eklemişlerdir
1: diye tahmin ediyorum. Evet, yani çünkü öteki türlü sadece Chelsea ve Manchester United ve bir parça da işte Arsenal odaklı bir 23 olurdu. Onun dışında işte evet hem Liverpool'un yıldızlarının, işte Fowler'ın, Gerrard'ın, Owen daha sonra Manchester United'la kazandı ama hem de diğer takımların, Matt Letizia'nın mesela anılması, benzer şekilde Les Bernard'ın anılması da ayrıca hoşuma gitti. Bu anlamda keyifli bir site dediğimiz gibi Premier League resmi sitesinden Dinleyicilerimiz girip takımlarını kurabilirler. Daha doğrusu altılarını kurup oylamaya katılabilirler. Doğal Sayılar Bu hafta Doğal Sayılar
0: bölümümüzde aslında çok benzer bir akışla devam edeceğiz. Günümüzden kime alırız sorusunu sorduk. Ve biraz statpomp verilerinin de tabii ki yardımını aldık burada. Aslında insanların aklına gelen bence... Herhalde iki isim vardır. Şu an çünkü Premier Lig'de olmayan isimler de var ama hala futbola devam eden isimler var. Ama hem Premier Lig'de olup hem de çok üst düzeyde kalmış iki forvet geliyor benim aklıma. Birisi Agüero, diğeri de Harry Kane. Muhtemelen Harry Kane zaten en golcü oyuncu listesinde eğer Premier Lig'de kalır ve sağlıklı bir şekilde performanslarına devam edebilirse ilk ikiyi çok net bir şekilde zorlayacak hatta birinciliği de zorlayacağı öngörülüyor. Bu... İsimlerden Harry Kane'in son 2 senedeki gol beklentisi ve e, attığı golleri biraz inceledim. 2 sezon önce ki 2 sezon önce çok fazla e, süre alamadı sakatlıklardan çok boğuştuğu için. Zaten muhtemelen sakatlıkları hiç olmasa full randımanlı bir şekilde onu izleyebilseydik. Bu son 3 senede gol sayılarını inanılmaz bir standarda yükseltmiş olacaktım. 2 sene önce Harry Kane e, bomb ellerine göre 9 gol beklentisinden Penaltı hariç buradaki gol beklentileri. Tam 16 gol çıkarmıştı. Ne kadar golcü bir oyuncu olduğunu, ne kadar zor şartlardan, ne kadar sıkıntılı durumlardan gol atabildiğine güzel bir örnek. Bu açıdan Harry Kane'in, ve bu sene de aslında çok benzer bir istatistiğe sahip e, İngiliz oyuncu. Ligin en çok gol beklentisi üreten ismi tam 15 gol beklentisinden 17 gol atmış bu senede. Yani genel olarak baktığımızda 15-17 evet arada çok dramatik bir fark yok belki ama yine gol beklentisinin üstüne çıkması yine ne kadar zor noktalardan ne kadar uçuk noktalardan gol atabildiğinin bir göstergesi ki bu sene her ne kadar yine gol sayısı tüm 21'i bulsa da biz kendisinin daha derinde daha sonu e, besleyecek şekilde bir rolde oynadığını biliyoruz. Bu açıdan da bence çok değerli bir profil çiziyor Harry Kane ve aklıma hani bu sene attığı birkaç golü Getiriyorum. Sol çaprazdan sağ çaprazdan Aguero'nun o uzak direğe vurduğu goller gibi gerçekten durdurulması pek
1: çok zor gol atmaya devam ediyor İngiliz oyuncu. Evet bu hafta kendisini Fantasy takımında kaptan da yapmıştım ama 4-0'lık maçta hiç gol atamayarak beni üzdü. Ama benim de kesinlikle şu anki aktif futbolculardan en büyük adayım Harry Kane olur herhalde. Az önce de bahsettik ki mesela Steven Gerrard gibi başladığı takımda bitiren... Oyuncular pek kalmadı. Son dönemde işte Rahim Sterling olsun, Kyle Walker olsun onlardan. Bir önceki dönem işte Robin Van Persie hani daha şampiyonluk kazanma şansı olan bir takıma gitmek isteyen oyuncuları gördük böyle zamanlar içerisinde. Hani Big Six dışındaki takımların Big Six takımlarına gitmesi daha olabiliyor evet ama big six içerisinde bu gerçekleşti mi birazcık daha ihanet gibi oluyor. Hani direkt rakibiniz olmasa bile şimdi işte mesela Raheem Sterling'in Liverpool'dan Manchester City'ye gidiyor oluşu açık açık takımına eski takımına hani ben burada bir şey kazanamam deme mesajı oluyor. İşte Robin van Persie'nin de Arsenal'dan Manchester United'a gidişi bu yüzden çok yıkıcıydı Arsenal taraftarları adına. İşte Ashley Cole benzer bir şekilde Chelsea'ye giderken aynı etkiyi yaratmıştı. Benzer şeyleri artık Harry için bu sene konuşmaya başladık. Yani çok sıkı yazılıyor Harry başka bir takıma gidecek diye. Eğer İngiltere dışına giderse bir problem yok fakat İngiltere içine giderse oldukça tepki çekmesi muhtemel. Şuraya bağlayacağım. Genelde buna hani birazcık daha işte o geleneksel bakan birazcık daha romantik bakan birisi olarak ben çok sıcak bakmam. Oyuncunun efsane olduğu takımda kalmasını tercih ederim. Fakat... Harry Kane için açıkçası bir istisna yapıyorum ben gönlümde. Çünkü Harry Kane bu yaz 28 yaşına geliyor. Ve Tottenham'a verebileceği yani her şeyi verdi. Vermeyle de devam eder eğer kalırsa. Yani 32-33 yaşına kadar hala her sene bu performansı büyük ihtimalle görürüz kendisinden. Fakat artık eğer kafasında kupa kazanmak varsa ki her futbolcu için anlaşılabilir bir istek bu. Yani eğer giderse de kimsenin herhalde bir şey diyebileceğini zannetmiyorum. Böyle ihanet etti falan filan gibi. Çok tabii ki acıtıcı bir tercih yaparsa başka. Hani direkt rakibe giderse mesela Tottenham'dan Arsenal'a giden Saul Campbell gibi bir durum yaratırsa tribünlerde tepkiyle karşılanabilir. Fakat mesela Manchester United'a ya da Manchester City'e gitmek istese çok abartı taraftarların bile bir şey diyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten bu adam yapabileceği her şeyi yaptı bu sezon. Çok kritik bir sezonda kariyerin en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı ve eğer ben artık kupa kazanmadan futbol bırakmak istemiyorum derse de kimsenin herhalde diyecek bir şeyi kalmaz diye düşünüyorum
0: abi bana da öyle geliyor ama Van senin de aslında hikayesi çok farklı değildi sanki Harry bence de biraz daha sanki kararlı bir şekilde Tottenham'da kaldı çünkü transferi son 5 senedir olmasa da neredeyse son 3 senedir çok fazla şekilde konuşuluyor Tottenham'dan ayrılacağı konuşuluyor Manchester City bu sene en yakın gündem gibi ki Guardiola'yla gerçekten çok farklı bir noktaya evrilebilir. Biraz başlarda sıkıntı yaşaması haricinde böyle 30-35'leri her zaman görebilecek bir profile evrilebilir Hurricane. Bence bu sene Tottenham'da kalmasının tek şansı gerçekten ona... Uygun demeyeyim ama inanabileceği bir proje olması sağda O da muhtemelen doğru teknik adamdan geçiyor. Tenhak konuşuluyordu. Ajax'a sözleşme imzaladı kendisi. Nagelsman konuşuluyordu ki geçen hafta zaten bahsettik. Nagelsman'ın Bayern'e muhtemelen gideceğini gitti. Şu an çok da teknik direktör adayı yok. Yani heyecanlandıracak, Harry projeye inanacağı bir teknik direktör adayı var mı diye düşünüyorum. Sarra ismi konuşuluyor. Olabilir ama... Ne kadar mümkün çok emin değilim. Yani o yüzden dediğim gibi Harry Kane'in tekrardan bir projeye inanması ve ona bağlılık göstermesi gerekiyor
1: toplumda kalabilmesi için bence. Evet bunu yapabilecek mi? Gerçekten yazın ilginç konularından bir tanesi olacak. Ki hafta sonunda Scott Parker ismi bile döndü. Yani Scott Parker Fulham'la gerçekten güzel şeyler yaptı bu sene içerisinde. Çok zengin olmayan bir kadroyla ligde kalma mücadelesi verdi. Ama ne kadar olsa küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Düşme adayı, düşmek üzere olan bir takımdan. Matematiksel olarak artık sadece ligde tutunuyorlar. Şimdi böyle bir hocaya gitmek açıkçası Tottenham için son derece tuhaf olur. Yani kime gideceklerini bilmiyorum ama dediğin gibi zaten çok gözde olan isimler kapıldı bile şu anda. Çok boşta olan parlak bir isim de olmadığı için bir de ben (gülüyor) cevabeyim.
0: Teknik direktör getirmek biraz mesaj. Yani nasıl Mourinho bir mesaj olarak getirildiyse topluma hani biz Mourinho gibi hocaların hala cazibe merkeziyiz denilebiliyorsa aynı zamanda dediğim gibi bir proje için, bir büyüklük göstergesi için bir mesaj. Ben Scott Parker'ı çok seviyorum. Oyuncuyken de çok severdim. ve Hatta ben Pochettino kovulduğumda o ara sezonu Scott Parker'la geçireceğini düşünmüştüm Daniel Luiven'in. Fulham'da da bence çok iyi işler yaptı. Gerçekten şanssız olduğu zamanlar oldu, esnek olduğu zamanlar oldu, başarılı olduğu zamanlar oldu. Ama dediğim gibi Herkein'i inandırmak için ve sadece Harry Kane de değil bu arada son da gideceği konuşuluyor. O tarz isimleri bir projeye ikna etmek için
1: Nez ki doğru isim değil bence. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Bu hafta sonu Premier Lig'de mutlu son olabilir Manchester City için. Belki bir şampiyonluk programı yapmış oluruz ve aynı zamanda da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde finale 3 belki 4 belki de 2 İngiliz takımının kaldığı da bir hafta olacak. Gündem kaynamaya devam ediyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.